Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, vítajte pri ďalšej časti podcastu Marketing bez obalu. Dnes sa budeme rozprávať o jednej zaujímavej téme a to je employer branding. Ja som Eva Matejičková, priedovský kopík, dnes úlohe moderátorky a mám tu ako hostia nášho stratéga Jančího Papača. Ako sme už načetli, dnes budeme hovoriť o jednej špecifickej časti marketingu, ktorou je teda employer branding. Táto oblasť bola trošku dlho zanedbávaná, ale čoraz viacej firmy uvedomujú dôležitosť a to najmä vzhľadom na nedostatok ľudí na trhu. Takisto aj u nás na Slovensku sa venuje málo reklamných agentúr, čo dokazuje vlastne EFI, súťaž efektivity marketingovej komunikácie, a v ktorej kategória employer branding je zatiaľ bez nominácie. V triade s ním však máme už nejaké skúsenosti, o ktoré sa v nasledujúcich minútach chceme s vami podeliť. Tak ale poďme pekne po poriadku a povedzme si najprv, čo je to vlastne ten employer branding. Ale je to naozaj vec, ktorá sa uh, aj ťažko vyslovuje, ale uh, zároveň možno pre niekoho aj ťažšie vysvetľuje. Uh, ja sa teda pokúsim povedať, čo to vlastne je, taká tá možno základná definícia, aby sme to mali upratané hneď na začiatku. Uh, employer branding je vlastne budovanie zamestnávateľa ako značky. Uh, robí sa to preto, alebo preto sa vôbec robí employer branding, je, aby bol ten zamestnávateľ atraktívnejším pre či už budúcich zamestnancov, aby ich prilákal niečím, ale vlastne aj pre tých súčasných, aby si ich udržal. Čiže uh, jeho súčasťou je tak externá komunikácia, komunikácia na vonok, aby sme ako firma nejako uh, zneli, vyzerali, aby sme vysielali nejaké signály, uh, ale zároveň potrebujeme uh, tú internú komunikáciu, aby sme naozaj udržali tých, ktorých máme, aby sme ich možno nejakým spôsobom motivovali, aby boli hrdí na to, že kde pracujú, lebo v employer brandingu je známe, že tým najlepším uh, reklamným formátom je samotný zamestnanec, ktorý vlastne šíri dobré meno firmy a ktorý keď ide na pivo a spýtajú sa ho, že kde pracuješ, ako, sa, ako, ako tam je, tak uh, keď spustí nejaký 5-minútový monológ, ako tam je proste super a, tak hneď to je tá najlepšia možná reklama na toho ďalšieho človeka vlastne. No a uh, súčasťou toho employer brandingu je to, že tá firma si musí vypracovať rovnako ako pri možno nejakej kampani na produkt, nejakú svoju stratégiu. To znamená, musí stať dokopy, uh, čo chce vlastne hovoriť, uh, aby to nebolo, že raz hovorí jednu vec, uh, inokedy druhú vec. Uh, musí si stanoviť nejaké hodnoty, ktoré vlastne reprezentujú a toho by sa mala potom nejako konzistentne držať. Čo je dobrá vec? Už sme spomenuli, že u nás v triade už máme nejaké skúsenosti s employer brandingom. Povedzme si, pre akých klientov sme už robili, alebo teda pre akých ho súčasností robíme? Keďže ako som povedal, ten employer branding je pomerne široký, tak zahrňa internú komunikáciu a v tomto smere v triade robíme na mnohých veciach pre vlastne nášho najväčšieho klienta, to banku VUB. Uh, tam sme vlastne um, spolupracovali na mnohých uh, interných komunikáciách, ktoré prebiehali samozrejme aj počas tých posledných dvoch pandemických uh, rokov. Takže um, súčasťou toho boli rôzne vizuály, rôzne aktivity, ktoré sa vymýšľali, rôzny content. Um, zakladala sa interná Facebooková skupina, školenia vlastne k, um, s tým súvisiace. Takže uh, dialo sa veľa toho pre vúbku. Ďalšou uh, veľmi špecifickou uh, vecou, ktorá sa riešila a ktorá spada uh, aj pod employer branding je, že sme uh, robili merger kampaň, kedy sa spájala vlastne poistovňa Unika a AXA. 
na Slovensku a v Česku. A to sa dialo tak, že sa to komunikovalo takisto aj externe, aby to vedeli vlastne klienti, aby sme to celé vysvetlili, že prečo sa to deje a po akých krokoch, ale zároveň aj zamestnanci, keďže vlastne zrazu zamestnanci AXA boli zamestnancami Uniky, tak bolo tam potrebné vlastne ako keby nastaviť aj nejaké procesy, takže tam sme plnili nejakú konzultánskú rolu, ale takisto sme sa podielali na tom, ako vôbec budú vyzerať nejaké eventy a nejaká komunikácia naprieč e, rôznymi pozíciami, vlastne naprieč celou to firmou. Takže takéto, takéto e, príklady z tej fakt nedávnej minulosti z posledných dvoch rokov. Máme však ale aj klienta a tým je slovenská pobočka Dell Technologies. Povedz nám trošku viac o tejto spolupráci. Ako to vyzerá? To je áno, najtypickejšia e, employer branding e, komunikácia ktorá u nás v triade trvá už vyše 4 roky. Tak Geneza bola taká, že naozaj v Dell Technologies si povedali, že chcú ten employer branding brať vážne, vedeli, že budú naberať nejakých ďalších zamestnancov, že budú rásť a že preto si ako keby chcú zlepšiť tú pozíciu na trhu. A tak urobili tender, myslím, že to bolo v roku 2018, ktorý sme teda vyhrali. A začali sme teda spoločne pripravovať tú stratégiu, ktorá potom vyústila do prvej kampane na jar 2019 a následne aj na jeseň 2019. Aby som ešte popísal Dell ako firmu, aby sme vedeli, že čo to všetko obnáša, že prečo takáto firma vlastne aj možno potrebuje employer branding a prečo sa rozhodla, že osloví naozaj že agentúru, ktorá jej s tou pomôže. Dell Technologies na Slovensku patrí medzi tzv. Shared Service Centra, tzv. SST. Je to jedna z pobočiek americkej firmy, ktorá nás spôsobí viac ako 15 rokov a ako také typické SST outsourcuje vlastne sales, administratívu, IT, HR a rôzne takéto veci. Čo je podstatné, tak Dell Technologies je povedzme také, že možno lepšie SST v tom, že sa tu vykonávanie je len taká, nechcem to povedať dehonestujúco, že nedôležitá a okrajová práca, ale aj taká tá absolútne najdôležitejšia z globálneho hľadiska. Dôkazom toho je vlastne to, že finančné správy, ktoré sú vypracované v Bratislave, sa robia priamo pre zakladateľa spoločnosti Michaela Dela, ktorý si to naozaj v tom Texase, alebo kde sa niekedy nachádza, číta pravidelne. Čiže naozaj minimálne Michael Dell vie, aká dôležitá je vlastne tá bratislavská pobočka a aká vlastne veľká práca sa tu robí. Na Dell je zaujímavé to, že zamestnáva už takmer 3000 ľudí. Je to naozaj že obrovská, obrovská firma. No a pracuje tam, pracuje tam ľudia, ktorí sú extrémne rozmanití. Sú to ľudia 58 národností, ktorí hovoria viac ako 20 jazykmi. Čiže tá diverzita je tam proste obrovská. No a veď o tej diverzite ešte budem trochu hovoriť. Čo je pre nás potešujúca správa je, že tá fluktuácia je tam celkom nízka. Čo je zase takom, takým jedným zo znákov toho, že asi sa tam ľudia cítia dobre, keď tam začnú pracovať a nemajú potrebu proste hľadať nejakú inú konkurenciu alebo že možno nejaké že úplne iné odvetvie. Takže takto skrátke, no, v takej dlhšej skrátke <laughs> o tom, čo je vlastne Dell a 
ako vlastne vzniklo to, že Triad rieši employer branding pre, pre túto spoločnosť. A poďme si trošku ešte povedať viacej o procesoch. O procese v prípade employer brandingu pre Dell, čo zahrňa a čo všetko ako agentúra vlastne navrhujeme. Áno, takže ja som začal tým, že sme vyhrali tender. Takže tá, ten úplný začiatok je ten, že teda firma si povie, že ten employer branding možno chce brať nejako vážne. Ono to môže začať kľudne tým, že len dedikuje nejakého vlastného interného človeka, aby to riešil. Alebo začne s, s, s nejakou zvýšenou komunikáciou na vlastných sociálnych sieťach a tak ďalej. Alebo potom pôjde do toho, že chce naozaj reálne robiť nejaké kampane na pravidelnej báze. Čiže preto si vyberie možno agentúru, ako sme my, aby to vlastne spolu s nimi spravila. No a potom je to veľmi podobné, ako keď si predstavujeme ten kreatívny proces a ten proces agentúra plus klient pri zadaní, keď potrebujeme odkomunikovať produkt. Takže naozaj tam ideme do toho, že máme nejaký brief, ktorý dávame dokopy spolu. V tom briefe naozaj vychádzame aj z nejakých prieskumov, ktoré si pravidelne robíme, aby sme boli naozaj up to date, aby sme vedeli, že čo je možno aktuálne najväčší problém alebo čo požadujú zamestnanci a tak ďalej. Uh, ďalej to funguje klasickou nejakou prezentáciou, kde im ukážeme nejaké kreatívne návrhy, nejaké koncepty, uh, akým smerom by sme sa vydali pri tom konkrétnom zadaní, aby sme nejaký problém vyriešili. No a uh, samozrejme súčasťuje aj nejaká mediálna stratégia, takže kde vôbec budeme komunikovať. Uh, aj v tomto smere nám ukázala pandémia, že to vie byť uh, celkom ako keby špecifické, lebo kedysi sme napríklad dosť robili s eventami, no ale keďže vlastne máme pandémiu, tak upustili sme od toho samozrejme od tých eventov alebo prípadne komunikáciou v rámci OOH, pretože to ako keby nedávalo zmysel. No a potom sa dohodneme teda na kampani, schválime si ju, nemusí to byť kampaň, môže to byť nejaká dlhodobá komunikácia, alebo kampanie niečo, čo je taký, taký short term, ale, ale môže to byť kľudne súčasťou tej komunikácie, môže byť aj nejaká kampaň, ale zároveň aj celoročná, možno nejaká komunikácia, prípadne interné aktivity. No a potom si dáme samozrejme nejakú, nejaké stredko s reportom a s tým, že čo nám to spravilo s nejakými číslami, aké take-outy sme si zobrali z tej komunikácie, či sa nám podarilo dozdať ten odkaz, na čo nám často odpovie vlastne prieskum. No a pokračujeme vlastne ďalej, takže asi takto vyzerá skrátke ten proces. Má táto komunikácia aj nejaký spoločný menovateľ? Uh, my sa snažíme, aby mala uh, a vychádza to vlastne z toho, že tá firma má nejaké hodnoty a tie hodnoty nie sú krátkodobé, ale sú dlhodobé. Takže ak naozaj firma chce niečo dlhodobo hovoriť uh, a dlhodobo sa nejako prezentovať nejakou formou, Uh, tak práve tieto hodnoty, práve takúto nejakú jednu tému, ktorú si vezmeme za svoju, tak komunikujeme. Čiže v prípade Dellu to je naozaj uh, hodnota diverzity a inklúzie. Uh, to sú hodnoty, ktoré naozaj vychádzajú z DNA tej firmy, z toho, ako globálne vôbec spôsobí. Uh, je to mimoriadne uveriteľná vec, pretože naozaj tá diverzita v Dellu je, kvôli tomu, koľko ľudí tam uh, pracuje, akí sú naozaj rozmanití. Uh, Zároveň Dell sa opiera pri tej diverzite a inklúzii aj o to, že naozaj oni ako keby aj interne majú rôzne skupiny, kde sa človek môže realizovať, kde môže podporovať povedzme rôzne že menšiny alebo ľudí s nejakým znevýhodneným alebo 
kľudne aj v podstate že možno nejaké environmentálne témy a tak ďalej. Takže aj takýmto spôsobom prispieva k tomu, aby bol ten diverzný svet nielen v rámci DEU, ale možno, keď to povieme veľmi tak znešenie, tak aby ten celý svet bol oveľa viac pestrejší. Takže práve preto tú diverzitu a tú inkluziu komunikujeme. Ak by ste chceli si možno o tých kampaniach, ktoré sme mali napríklad v roku 2019 tej jarnej a jesennej prečítať niečo viac, že ako to naozaj potom vyzeralo, ako tú diverzitu a tú inkluziu sme komunikovali, ako vyzerali kľúčové vizuály, prípadne máme tam aj vlastne aj aftermovie, tak si to určite pozrite na našom blogu, vlastne blog.triad.sk, kde v článku, myslím, že to je za príklad 2020, Máme, máme takto zavesenú case study, ako to celé vlastne vyzeralo a naozaj od toho, aké sme mali zadanie, až po to, ako sme to pretavili do tej, do tej kreatívy. Keď už spomíname tie kampane, tak je vždy super, keď má kampaň nejaký cieľ. <laughs> Čo býva cieľom pri takýchto kampaniach? Áno, presne, keď má kampaň cieľ, tak je to dosť dobré, lebo uh, sme svedkami niekedy aj kampane, kde sa pýtame, že čo vlastne tým chcel uh, niekto povedať. No, uh, bavíme sa dneska o employer brandingu, a preto uh, pri employer brandingu si myslíme, že sú tie cieľe naozaj že dva. Uh, ten prvý môže byť awareness, to znamená, že zlepšiť awareness vôbec firmy. Zlepšiť počet ľudí, zvýšiť, uh, koľko ľudí tú firmu pozná uh, a potom v druhom rade teda brand consideration koľko ľudí vôbec zvažuje, že by niekedy do tej firmy išlo pracovať. Takže zlepšiť brand awareness a zlepšiť brand consideration, to je ako keby, že možno v jednom balíku takých cieľov, ktoré môže mať kampaň. Ten druhý balík, čo to môže byť, je hiring. Ak firma chce hlavne v najbližšom období, povedzme, prijať 100 nových zamestnancov, tak aj v briefe v zadaní tej kampane bude, že Chceme komunikovať tak, že samozrejme vyšľame nejaké signály značky, budeme hovoriť o tom, že sme povedzme diverzní v nejakom, nejakom formáte, ale to, čo si ľudia majú odniesť okrem iného je, že aha, toto sme my, takto komunikujeme, toto sú naše hodnoty, ale nechceme ti to hovoriť iba tak, ale preto, že momentálne hľadáme 100 ľudí. Takže v tej chvíli vlastne sa ten Everness spája aj s hiringom, kde naozaj sú niekedy tie ciele nejakým číslom. To znamená, že naozaj potrebujeme do júna prijať 100 ľudí. Takže aj takýto ako keby cieľ, cieľ tam máme. A čo sa potom týka metrík, tak máme aj nejaké metriky, nejaké špecifické metriky, ktoré je potrebné pri employer brandingu sledovať? Pri tom Everness, ktorý som teraz spomínal, sledujeme teda stavu toho brand Everness a brand consideration, napríklad v porovnaní s inými shared service centrami. Takže väčšinou to funguje tak, že, a to je možno ideálny model, že bude prieskum pred kampaňou a po kampani, tam sa pozrieme na to, že ako nám stúpla brand awareness okolko, alebo nejaký atribút, ktorý sme chceli vlastne komunikovať. Čiže ak sme chceli povedať, že my sme naozaj S3 rozmanití, že diverzita je pre nás dôležitá, že sme flexibilní napríklad v rámci toho, aký je tvoj pracovný čas, tak potom to môžeme odmerať, či sa nám to vlastne podarilo. Keď uh, máme ten hiring, tak tam vieme ísť ako keby do takých tých očividnejších metrík a očividnejších čísel, čiže sledujeme, máme napríklad kampaňovú stránku alebo nejakú našu uh, firemnú stránku, kde chodia ľudia, ak majú záujem o prácu. No a v tej chvíli vlastne si sledujeme veci ako apply clicks, čiže koľko ľudí si počas tej kampane, oproti možno normálnemu obdobiu, kedy kampaň nie je, 
kliklo na to, že má záujem o tú prácu, že proste nás nejako kontaktovalo. Alebo tam ešte lepšia hodnota v tomto, v tomto, ktorú môžeme sledovať, je apply clicks rate. To znamená, že pomer ľudí, ktorí prišli na stránku versus počet ľudí, ktorí urobili ten klik na to, že ako keby sa zaujímali o tú prácu do tej miery, že naozaj už urobili ten prvý krok k tomu, aby sa ozvali tej firme alebo aby ich tá firma kontaktovala. Mám to vlastne aj jeden príklad z tej našej poslednej kampane, ktorú sme mali v roku 2021. Tam sme napríklad mali benchmark, že v, v regióne strednej a východnej Európy je ten benchmark, čiže taká tá hodnota, ktorá, ktorá je bežná, 5%. To znamená, že 5% ľudí, ktorí vlastne prídu na tú kariérnu stránku, potom klikne aj na apply. No a v tej našej kampanii sme sa dostali takmer na dvojnásobok, kedy sme ten apply click apply, click, rate mali 9,2%. Takže to je naozaj skvelý výsledok, ktorý hovorí o tom, že tá kampaň ich prilákala, ale zároveň aj to, čo bolo na tej stránke, ich asi neodradilo, ale naopak ich ešte prinútilo vlastne urobiť ten krok, že OK, naozaj to je firma pre mňa a som zvedavý, čo mi povedia, ako by vyzerá ten pohovor, aké majú pozície a tak ďalej. Takže takáto, takáto metrika je v prípade toho hiringu, potom už, keď dochádza k tomu reálnemu hiringu, tak nás zaujíma aj to, že akí uchádzači tam prišli. Čiže potom nás veľmi zaujíma, a to sa rozprávame s ľuďmi z Dellu, vždy o tom, že ako to bolo, teda, že prišli ľudia, ktorí boli že úplne mimo, alebo naozaj to boli že solidní uchádzači. A tam vlastne riešime, že aký bol pomer tých uchádzačov, ktorí prišli, versus uchádzačov, ktorí reálne by aj vyhovovali. No a aj to bola vec, ktorá sa nám celkom podarila pri tej poslednej kampani, lebo naozaj bol zvýšený počet ľudí, u ktorých si mohli povedať, že áno, tento vyhovuje. Samozrejme, z, neviem, XY ľudí zobrali iba polovicu, ale ak by možno otvárali o polovicu viac pozícií, tak ľudí by vedeli zamestnať uh, aj, aj tú zvýšnú polovicu. Takže takéto ako keby ukazovatele pri tom hiringu sú, uh, sú potrebné vlastne sledovať, aby sme si vedeli vyhodnotiť ako tá kampaň dobre performovala. Uh-huh. Ak by sme sa chceli pobaviť trochu o komunikačných kanáloch, tak ako to vyzerá v Dello, že komunikuje len online alebo využíva aj nejaké iné formáty? Tá preferencia je skôr onlineová. Ten online je naozaj dominantný, hlavne tie posledné dva roky, kedy, ako som už spomenul, tie eventy alebo nejaké OHčka až tak nedávali zmysel. Kedy si nám to ale dávalo zmysel, aj čiže mali sme aj kampaň, kedy sme potrebovali osloviť študentov, takže tam sme naozaj išli do eventov, tam sme naozaj išli úplne až za nimi na univerzitu, alebo išli sme na intráky. To znamená, netreba čakať, že ten človek príde za vami, ale vy musíte ísť za ním. No a vy musíte ísť za ním aj tým spôsobom, že prídete s nejakými eventami, s nejakou kávou, s nejakými aktivitami, prednáškami, Môžu to byť rôzne formy kreatívnych darčekov alebo prvých krátkych pohovorov priamo na mieste. Ale naozaj treba ísť za nimi a to sme vlastne spravili. No a treba ísť za nimi aj formou tej pen kampane. To znamená, že tie vizuály, ktoré sme komunikovali, sme nemali úplne všade po celej Bratislave napríklad, ale skôr na miesta, kde sa oni vlastne zdržujú, čiže tie intráky a tie univerzity. No a uvidíme, čo nám prinesie, dúfajme, že už koniec covidu a koniec lockdownu, už teraz na jar a v lete, a že či sa zase obnoví ako keby aj táto komunikácia. 
No ale ak nie, tak uh, online nám umožňuje celkom presné cieľenie a oslovenie tých správnych ľudí, takže uh, tam, tam s online rozhodne nejako počítame. Dobre, že si povedal aj lockdown, pretože na to nadviažem. V posledných dvoch rokoch oplnila pandémia okrem milión iných ďalších sfér aj employer branding. Ako sa to prejavilo v prípade Dell? Áno, naozaj ten employer branding bol špecifickou vecou počas pandémie. Dokonca veľa firiem úplne zmrazilo takéto aktivity, nechcelo komunikovať. Bolo veľmi neisté, že či náhodou sa nebude prepúšťať, alebo či náhodou niekto neskrachuje. Našťastie nič z tohto sa Dellu netýkalo. Dell ďalej naberal zamestnancov aj počas týchto pandemických rokov. No a veľmi sme reflektovali aj to, čo sa stalo počas pandémie. To znamená to, že museli všetci ísť na home office a že zároveň si na ten home office nejakým spôsobom zvykli a že ho možno aj nejakým spôsobom vyžadujú. Takže my sme napríklad v Lani komunikovali, že Človek si vlastne môže, keď robí v Deli, poskladať deň podľa seba. Uh, boli to také štvoričky slov, ktoré sa vlastne vymeniali a ktoré chceli povedať to, že môžeš napríklad začať deň tým, že budeš pracovať, ako to bežne býva, ale niekto môže začať deň tým, že si zahra PlayStation, pretože ešte ráno ako keby mu hlava nefunguje na tú prácu a potrebuje začať až na obed. A my sme vlastne ukázali, že túto flexibilitu na väčšine pozícií alebo na mnohých pozíciách vieme umožniť. No a takým spôsobom sme naozaj vyšli v ústrety tým novým potrebám, ktoré mali ľudia, ktorí, ktorí vlastne zarazu požadovali vlastne ten home, home office alebo nejaký flexibilný pracovný čas. Takže takto sme to vlastne takto sme to zaradili do komunikácie. No a ešte je podstatné, že naozaj netreba sa báť ani takýchto možno nejakých výkyvov. Treba byť vizibilný aj počas pandémie. Je dôležité mať naozaj kontinuitu v tej komunikácii. Môžete mať potom vlastne aj výhodu, lebo keď mnohí prestanú komunikovať, prestanú byť vizibilní a vy zrazu budete, tak o to viac ste zapamätateľní. Takže to sa asi takisto podarilo v tom minulom roku. No a mne už ostáva na záver ešte jedna otázka. Poďme si ešte povedať takto nakoniec v piatich bodoch, Možno aj viac, možno menej, uvidíme, ako to pojmeš. Čo je úplne to najdôležitejšie, ak chce firma začať s employer brandingom? Dobre, tak ja by som to zhrnul, to, čo som vlastne hovoril celý čas, do niekoľkých bodov. Tak začnem tým, že naozaj treba si vo firme povedať, že ideme to robiť, to je tá úplne prvá vec. A v tej chvíli na to treba mať dedikovaného buď človeka, alebo celý tým, ktorý to bude riešiť a ktorý to bude mať ako agendu. Začať sa dá naozaj tým, že si vyhradíte čas na komunikáciu na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIne, ale naozaj to môže znamenať aj to, že vytvoríte pracovnú skupinu, ktorá urobí tender na agentúru, alebo priamo osloví agentúru, ktorá s tým má nejaké dobré skúsenosti a dáte dokopy naozaj ten plán, aby ste vlastne ten employer branding zlepšili. Takže začať s tým vôbec a mať na to nejaký dedikovaný tým alebo človeka je tou prvou vecou. Tou druhou vecou je, že naozaj employer branding behám na dlhé trate a komunikovať treba dlhodobo. Treba s tým rátať aj v rámci budžetu, to znamená, to nie je nejaká jednorazová kampaň, ktorou zaujmete. To býva ako keby zriedkavo. 
Čiže treba myslieť na to, že to je kontinuálny proces, ktorému sa bude treba venovať a ktorý bude trvať že naozaj niekoľko rokov až nekonečno. Lebo ako sme hovorili nedávno na konferencii trh práce, ktorú robila profesia, tak myslím, že Veronika, ktorá rieši employer branding v Lidli, presne povedala, že to je ako keby nekonečný, nekonečný proces. Employer branding nemá nikdy ten bod, kedy už je všetko splnené, proste vždy uh, musíte budovať ten imič tej značky až nemusíte komunikovať, alebo uh, vždy uh, sa vám budú obmieniať tí zamestnanci, aj keby ste, dajme tomu, nerástli, tak potrebujete naberať ľudí už len tým, že nahradzovať tých, ktorí tam sú, uh, ale väčšina firiem má tú potrebu rásť, takže, takže potrebujete vždy hľadať aj nových. Takže kontinuálny proces je ten bod číslo 2. Uh, bod číslo 3 by mal byť, že mať upratané, čo tá firma je, aké má hodnoty, čo chcete, aby aké signály vysielala. Čiže možno mať tému, ktorú budete dlhodobo komunikovať. Tak ako je to diverzita, inklúzia v prípade Dell, tak u niekoho iného to môže byť kľudne. Tá téma môže byť, že máte firemné benefity, ktoré nemá nikto iný a sú naozaj niečím špeciálne. Alebo máte naozaj, že extrémne uvoľnenú firemnú kultúru alebo veľmi dbáte napríklad na spojenie rodinného života, to znamená, neviem, niekto môže mať internú škôlku v rámci firmy a to môže byť niečo, čo môže dlhodobo komunikovať, keď chce zároveň prilákať takúto, takýto typ zamestnancov. Takže nejakú naozaj tému, respektíve hodnoty, ktoré, ktorých sa budete držať, ktoré budete takto komunikovať. No, o, hovorili sme o cieľoch, takže ten bod číslo 4 je, určite treba mať stanovené nejaké cieľe, že kam sa chcete dostať, ako chcete zlepšiť to brand awareness, prípadne keď máte hiring, vždy v rámci tých konkrétnych zadaní pre tú sezónu alebo pre ten rok si povedať, že áno, chcem pri, prijať toľko a toľko ľudí, alebo keď budem mať kampaň, tak chcem ju vyhodnocovať na základe toho, že viac ľudí príde na stránku, alebo sú kvalitnejší, alebo viac klikajú, takže naozaj mať aj nejaké ciele lebo bez tých cieľov potom vlastne po 5 rokoch zistíte, že niečo ste robili, ale vlastne asi možno dobre, možno aj nie a ani neviete, ani ste to nejako nemerali, čo je také, že otázne, že ako, ako si potom vlastne vyhodnotíte to celé, že či to dávalo zmysel, aké sú tej kartisto. No a myslím, že hlavne tá pandémia, to môže byť bod číslo 5, nám ukázala, že je veľmi dôležité byť schopný adaptovať sa na nové potreby zamestnancov, na nové situácie na trhu. Čiže na nejaký, keď nemáme rád úplne to slovné spojenie, že new normal, ale no, máme tu aj nejaký new normal. Takže ak máte firmu, kde sa muselo chodiť do práce, ale potom sa už nechodilo a zistili ste, že vlastne je to OK, aj keď niektorí ľudia robia z domu niekedy a, a niektorí, tak to ako keby ľuďom umožniť, lebo to môže byť rozdiel medzi tým, či od toho zamestnanca prídete, alebo zároveň to môže byť rozdiel medzi tým, či nejakého nového zamestnanca získate, ako mu ukážete, že ste naozaj možno moderná firma, ktorá myslí na to, že tie potreby sú rôzne. No a v roku 2022 to vyzerá naozaj tak, že máme tu obrovský nedostatok zamestnancov naprieč hociakými segmentami, Bavil som sa naozaj s ľuďmi z mnohých odvetví a ako keby fakt spoločným menovateľom nás všetkých je, že všetci hľadáme teraz ľudí, všetci si hovoríme navzájom, že aký je nedostatok kvalitných ľudí, ako ťažko je ich zohnať, 
No a práve keď budete mať dobrý employer branding tak, a budete atraktívnejšou firmou, tak, tak tento problém bude menší. Čiže no, tá adaptabilita aj v tomto smere vám veľmi pomôže. Adamáno. Super, Janči, tak ďakujeme veľmi pekne za detailné rozobratie tejto zaujímavej témy employer brandingu. A ak ste sa dopočúvali až sem, tak ďakujeme aj vám. Môžete sa najbližšie tešiť na ďalší zaujímavý diel Marketing bez obalu. A zatiaľ sa majte super. A ak máte zamestnancov, tak sa o nich dobre starajte. <laughs> tak, Euka to povedal super, takže len to dvakrát počerkujem. A ďakujem teda ešte aj ja za pozornosť. A vidíme sa aj niekedy na budúce pri podobne zaujímavej uh, téme, ktorá je naozaj veľmi, veľmi aktuálna. Čaute. Čaute.